0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲这样一个问题：犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑了，之后呢又主动归案。在这种情况之下，能不能认定为自首呢？通过今天这个案例，和大家简单的来分析一下这个问题。杨某、韩某和王某对于被害人实施的抢劫行为，抢劫了153块钱，杨某就这样被公安机关抓获了。公安机关对他采取了刑事拘留的强制措施，之后呢又被取保候审了。但是杨某在取保候审期间就潜逃了，一年之后才主动的到公安机关投案自首，并且如实的交代了自己的犯罪事实，当天就被公安机关执行逮捕了。像本案这样，杨某在取保候审期间逃跑了，之后又回来主动投案，构不构成自首呢？有一种意见就认为。公诉机关所指控的说，取保候审它属于刑法当中规定的这种刑事的强制措施。杨某在取保候审期间逃跑，就应当视为逃避刑事强制措施，妨害了刑事诉讼程序的正常进行。他后世的投案行为，只能够作为量刑的酌情的情节，不能够认定为自首。杨某的行为既不符合1998年最高院出台的。关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释当中所说的这个尚未受到讯问、未被采取强制措施时主动直接的向公安机关、检察院或者法院投案，也不符合说犯罪之后逃跑，在被通缉追捕过程当中主动投案的，所以不构成自首。另外还有一种意见认为，本案当中杨某虽然在取保候审期间。因为惧怕刑罚而逃跑，但是在司法机关对他采取措施将他控制之前，他基于自己的自由的意志就主动向公安机关投案，这应当视为主动投案。杨某的行为不仅节约了司法资源，而且应当和被抓捕归案是有所区别的，应当视为说杨某主动悔过接受审判，而且他如实的供述自己的罪行，应当认定为是自首。综合来看呢，我们认为杨某这种行为显然是不能够构成自首的。首先，从自首的立法规定来看，自首分为自首和以自首论。一般自首呢是指刑法第六十七条规定的犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行。以自首论呢也称为准自首，是指刑法第六十七条第二款规定的被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人。和正在服刑的罪犯如实的供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行，这种情况就以自首论。所以啊，成立自首必须同时具备自动投案和如实供述自己的犯罪行为两个条件。最高人的司法解释当中就明确规定，所谓自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人、被告人未被司法机关发觉，或者虽然被发觉，但是犯罪嫌疑人尚未受到讯问。未被采取强制措施的时候，主动直接的向公检法机关进行投案，如实供述自己的罪行呢？又是指犯罪分子在自动投案之后，如实的交代了自己的主要犯罪事实。从这个司法解释当中可以发现，投案应当是被告人主动的将自己置于公安、检查审判机关的合法控制之下，接受他们的审查和裁判的行为。如果被告人被抓获归案之后，接受了讯问，并且被采取了取保候审的强制措施，司法机关此时已经获知了犯罪事实和这个犯罪的犯罪嫌疑人，并且告知了他在取保候审期间应当履行的保证档案的义务。但是被告人却逃跑了，之后不管是基于什么样的原因再次主动的归案，即使是如实的供述了全部的犯罪事实，但是他已经不具备。自动投案的条件了，他的行为一般就不能够构成自首了。也就是说，取保候审之后再次自动的归案，已经丧失了自动投案的前提条件，不成立一般的自首。如果他到案之后主动的供述新的犯罪事实，这些犯罪事实是司法机关还没有掌握的同种罪行，那么也不构成自首，这可以酌情的从轻处罚。如果他供述的是司法机关并没有掌握的不同种的罪行，那么就可以以自首论。在本案当中，从法律规定的角度上，杨某在被采取强制措施之后又主动归案的行为，不能够认定为自首。第二， 1 9 9 8年最高院出台的《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》当中规定，犯罪以后逃跑，在被通缉追捕过程当中主动投案。其中的犯罪之后逃跑，是指归案之前的行为；而取保候审之后潜逃，是已经是归案之后的行为了。行为人被网上通缉或者批捕的这种在逃的情况之下，主动的归案就不属于自动投案了。而且呢，它不属于这种犯罪之后逃跑，在被通缉追捕的过程当中主动投案的情形。而且，这个司法解释明确规定。自动投案就是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人尚未被司法机关发觉，或者虽然被发觉，但是犯罪嫌疑人尚未受到讯问，没有被采取强制措施的时候，主动的、直接的向公安机关、人民检察院和人民法院投案。之后呢，又列举了七种应当视为自动投案的情形，这就包括犯罪之后逃跑，在被通缉追捕的过程当中主动投案的。这些特殊的情形本身都是属于这种符合司法解释规定的这个自动投案的前提条件了，也就是说，犯罪事实或者犯罪嫌疑人尚未被司法机关发觉，或者尚未受到讯问，未被采取强制措施。所以，像本案这样，被告人已经接受的讯问，或者已经被采取强制措施期间违反了法律规定，畏罪潜逃的，自然就不构成自首了。第三。从自首的立法精神来看，国家设立了自首从轻处罚制度，它是为了鼓励犯罪分子主动的投案、积极的改造、节约诉讼成本。而犯罪分子在取保候审期间潜逃的，违反了法定义务，不仅延误了诉讼，还会导致增加追捕、缉拿的司法成本。更严重的是啊，如果被告人在这种情况之下还能够被认定为自首的话。那么在量刑上就会出现矛盾了。在取保候审期间，如果没有逃跑，就按照正常的量刑情节来量刑；而有逃跑的行为之后再投案的话，还可以从轻或者减轻处罚。在结果上就会出现不公平的情况，这也和公众的认知是相悖的，而且可能会引发犯罪分子钻法律空子的这种可能，人为的制造自首，以达到减轻处罚或者从轻处罚的目的。所以，本案杨某的行为不成立自首。本文作者田野张军建，非常感谢作者对这个问题的分析。我们下期再会。